0: Bate e rebate Ralf de Carvalho, temos um balanço do fim de semana no futebol O Flamengo aí, botando a máquina de fazer gols pra moer Incrível, né? Pois é, e o esporte <risos> dia, joga mãe. hoje É, o esporte joga hoje Agora o Flamengo, inclusive, derrubou o técnico do Corinthians, o Carilli, né? Depois do jogo, ganho pelo Flamengo por 4x1 em cima do Corinthians, a diretoria resolveu demitir Fábio Carilli. Ô, oh, Ralf, e o Maracanã, mais uma vez, lotado? Lotado. 60 mil pagantes. Que Aliás, né? para ser mais exato, 59.822 pagantes. Agora, o público no estádio foi de quase 65 mil. 64.985 torcedores. Aham. Quase 65 mil. E a renda? 3.654.190. Eu cheguei a encher a boca quando falo numa renda dessa. Incrível. E o Flamengo jogou o seu futebol desde o primeiro minuto. O Corinthians jogou também o futebol do, do Corinthians, de carille que é aquele retrancado, saindo na base do contra-ataque, mas só que o Corinthians, no primeiro tempo, abdicou de atacar. Fez três ataques inclusive chutou duas bolas boas mas ficou lá atrás, todo o time concentrado dentro da área e o Flamengo tentando entrar mas não conseguia, até que o Flamengo resolveu jogar pelas biradas, tentando cruzar a bola na área e o time do Corinthians dando conta do recado parou o Flamengo na marcação até os 42 minutos aí veio o pênalti o pênalti é Arrascaeta e aí o, o goleiro Cássio deu um tapa por cima no pé do jogador do Flamengo. O árbitro marcou. Era o que o Flamengo queria. abrir a porteira. Fez um gol aos 45. Veja que coisa incrível. Bateu o pênalti aos 45. O Corinthians colocou a bola no centro. Teve que sair para o jogo. Time grande perdendo por 1 a 0. E em seguida, o segundo gol. Só no primeiro tempo, o time do Flamengo meteu 2 a 0. E mais dois no segundo tempo. E o Corinthians achou um gol. Agora, o que é irônico é que o Fábio Carilli se despediu do Corinthians... Levando uma goleada de 4 a 1... E ele que é autor de um esquema defensivo que chegou a levar o timão ao título brasileiro de 2017. Foi também com esse esquema tricampeão paulista. 2017, 2018 2019. Agora, com a queda do Carilli, quem vai assumir o Corinthians é o técnico do sub-20 corintiano, é o Diego Coelho. E o presidente do Corinthians ameaçou várias cabeças, inclusive do Sheik, que é o coordenador do Corinthians, Emerson Sheik, está ameaçado. E vai fazer uma mudança no plantel, tirando vários jogadores. Quer dizer, o Corinthians entrou numa turbulência de final de campeonato mas é bom lembrar que apesar da derrota para o Flamengo o Corinthians está com 45 pontos e está na oitava colocação aí agora o que falta é o Corinthians tentar subir para o G6 para fazer uma pré-libertadores o último do, G, do G6 é o Clube Atlético do Paraná, só tem um ponto a mais que o Corinthians, tem 46. Então o Corinthians ainda tem possibilidade de reagir. Mas o que a gente deixa no ar é que o sistema feito pelo Carilli, que funcionou muito bem em 2017, foi a sensação no Brasil. Você vê como o futebol evolui. Aí como o futebol brasileiro também está atrasado em algumas coisas, no plano tático. Aí chega o Jesus, recupera um futebol que o Brasil jogava na década de 80, ou até antes, o futebol que fez com que o europeu eh, se admirasse a maneira de jogar de Tele Santana, de São Paulo, do Santos, das equipes principais do Brasil na época, que eram copiadas também lá na Europa. Então a Europa conseguiu, incrementar esse futebol, acrescentando variações táticas, coisas assim, e hoje está trazendo de volta isso para o Brasil através do Jorge Jesus, lá no Flamengo, através também do Roque Sampaoli, lá na equipe do Santos, apesar de que o Sampaoli é argentino, mas é técnico estrangeiro que também tem a cabeça na Europa, atuou na Europa, e isso a gente percebe que está fazendo uma modificação no futebol do Brasil. O Flamengo hoje é um modelo. Então, um modelo que deu certo em 2017, não está dando certo agora, que é o do Corinthians. E o novo modelo do Flamengo é o que está sendo copiado nesse Brasil afora. Desde o primeiro minuto do jogo, o Flamengo foi ofensivo. O Flamengo foi vertical. O Flamengo só jogou de forma horizontal, ficou tocando bola, mais burocrático, quando atingiu o quarto gol. Era muito ganhado 4 a 1 do Corinthians, mas o time do Flamengo nunca para. Então é impressionante como isso agrada ao torcedor brasileiro e foi exatamente o que se viu no jogo de ontem, esse jogo que teve a atenção de todo o Brasil. Agora, Veja bem, no, no jogo, Bruno Henrique fez três gols, incluindo o pênalti, que foi o primeiro gol do Flamengo, e Vitinho fez um. Foram quatro gols, três de Bruno e um de Vitinho. E o gol de honra da equipe do Corinthians foi de Matheus Vital. 4 a 1, ao cabo e ao fim. O Bruno Henrique foi o melhor jogador em campo, mas muitos jogadores atuaram bem pelo time do Flamengo. O Willian Arão fez uma grande partida do meio-campo do Flamengo. Simplesmente espetacular. Gerson, com seus lançamentos, um dos gols foi exatamente bola colocada por ele. A gente viu uma partida brilhante do Everton Ribeiro e o time do Flamengo novamente encantou em campo. Bruno Henrique sem a presença do Gabigol nesse jogo. Ele atuou mais aberto pela esquerda, mas mais na frente, porque quando o Gabigol joga, ele joga mais atrás vem sempre de trás, os dois fazem a combinação mortal de jogada e a finalização geralmente redunda em gol. Ontem ele teve que fazer esse papel na frente no primeiro tempo levou um tempinho numa espécie de adaptação mas depois deslanchou e fez três gols no jogo, ninguém pode exigir mais de um jogador eu acho que esse é o cara para mudar a seleção brasileira, hein? Para começar a acrescentar novidade na seleção de Tite, que está procurando alguém para jogar no meio. Ele joga no meio, joga no ataque. Eu acho que vai ser muito bem aproveitado. Mas, minha gente, o esporte joga hoje, 8 da noite, pela... 33 rodada contra o Curitiba no estádio Couto Pereira. O Curitiba vem de vitória sobre o Botafogo por 1 a 0. O time do Curitiba tem 75% de chance para subir, como o esporte tem muito mais. Subiu da quarta posição para a terceira colocação na rodada anterior, estou falando do Curitiba, atingiu 52 pontos. Tem sete jogos de invencibilidade, não é um adversário fácil para o esporte, mas futebol é assim, o esporte parece que joga mais até com equipe que está bem, uma equipe que está desafiando, que é protagonista também. Porque contra o Guarani era o jogo para o esporte ganhar, todo mundo esperava. E o esporte fez aquela partida, não jogou bem. Agora que o adversário é mais forte e vem dessa sequência, é possível que o esporte consiga jogar melhor do que contra o Guarani e indiscutivelmente ser um time finalizador que não foi naquela partida. Agora... O time do Curitiba, sete, nessas sete partidas de invencibilidade, teve quatro vitórias e três empates. O esporte, que estava numa sequência de oito jogos de invencibilidade, quebrou a sequência com a derrota de 1 a 0 para o Guarani. Mas para o Leão... Bastam seis pontos em seis jogos que restam, incluindo o de hoje, para subir para a Série A. O técnico do Curitiba é Jorginho e a Rigor só tem o de Swalk, de Rafinha, meio atacante, que se machucou. Ele teve uma lesão na panturrilha, ainda contra a equipe do Cuiabá. O Guto Ferreira vai com o esporte completo mais uma vez. O esporte, inclusive, jogou a partida contra o Guarani sem o Adrielson e o Adrielson já foi incorporado ao time. Então, o time do esporte, ele está pronto para jogar com o Leão Poli, Norberto, Rafael Thierry, Adrielson e Sander, William Farias, Charles e Leandrinho e o Uri, Hernani Brocador e Guilherme. O esporte ficou treinando concentrado em Itu, no hotel que foi construído para hospedar o Japão na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. É um dos endereços para hospedagem mais caro do futebol brasileiro. Mas, no entanto, tem uma estrutura espetacular como hotel e centro de treinamento, porque foi feito para uma Copa e tem dois gramados que, segundo Guto Ferreira, são os melhores para treinamento no território nacional. O hotel mantém a conservação. E o esporte tudo indica que não poupou dinheiro exatamente levando a equipe para lá. Foram três dias é, depois do, 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 do jogo com o Guarani. E o esporte ficou lá até a seguir para Curitiba. Mas vamos ouvir a última entrevista feita pelo João Vitor com o técnico Guto Ferreira, o que ele fala do time que saiu angustiado da partida com o Guarani e o astral que pode estar no time e precisa estar para hoje no jogo contra a equipe do Curitiba?
1: A indignação foi grande, eles não estão nada felizes com o desempenho deles, é, nós não estamos é, felizes com o que nós fizemos contra o Guarani. Mas é jogo a jogo, você vê que a rodada acabou A única equipe que fez resultado das que estavam em cima Um resultado extremamente positivo foi o Curitiba O Bragantino perdeu, o América empatou em casa E o Atlético empatou fora E esse é o campeonato, tem que pensar jogo a jogo E mais do que nunca, né? A gente conseguir filtrar qualquer tipo de, de, de empolgação ou de é, situação é, é, que possa trazer algum tipo de, de conforto, agora não tem conforto, agora é pau, é jogo a jogo, é competitividade extrema, é guerra, né? e é dessa maneira que a gente pensa o jogo do Curitiba. Nós temos que ir lá e temos que buscar resultado, temos que trazer ponto de lá. É, Existem momentos e momentos e você tem que ter a sensibilidade de ver como é que foi a resposta pós. É, imediatamente após o jogo não adianta você é, chegar e dar uma porrada ou qualquer coisa assim porque não vai somar nada. Então você fica analisando e conversando com as pessoas que, estão, é, que são do staff, que estão envolvidas, que estão rodeando jogadores e captando o que é que está é, é, dentro do ambiente. E através disso você tira a sua conclusão e começa a trabalhar em cima. Quando existe uma indignação muito grande como está existindo e ao mesmo tempo... É, você tem que ver como é que está o nível de confiança e o nível de resposta se existe o um nível de confiança e o um nível de resposta de comportamento que é o que aconteceu ontem né, no treino, ontem ontem você conversa mais pontual clareando erros clareando situações do porquê né? é, eu trabalhei 18 meses com o Tite o Tite falava muito você tem que saber por que ganha, por que empata e por que perde. Então, nós fizemos a análise por que nós perdemos.
0: Olha, o interessante dessa disputa de hoje do esporte com o Curitiba é que o esporte está fazendo uma boa competição. A gente sabe que o esporte, no retorno, foi a equipe que mais cresceu. Agora, o Curitiba, nas últimas seis, sete rodadas... O time do Curitiba cresceu, se estabilizou, porque vinha oscilando muito também. Foi nesta reta final. E o Curitiba está jogando todas as fichas nessa probabilidade. Depois do jogo do esporte, continuar pontuando para poder subir para a Série A. Porque a vez do Curitiba foi agora. Então o Curitiba venceu nesses sete jogos invictos. O Curitiba venceu o Guarani por 1 a 0, o Criciúma por 1 a 0, o São Bento por 2 a 1 e o Botafogo de São Paulo por 1 a 0. Empatou com o Vila Nova de Goiás 2 a 2, empatou com o Operário do Paraná em 0 a 0 e empatou com o Cuiabá em 3 a 3. Esta foi a fase boa da equipe do Curitiba, hoje com o esporte essa fase pode acabar. A gente espera que aconteça assim. Atualmente, o Curitiba é o terceiro colocado com 52 pontos. É uma sequência que firmou o coxa dentro do G4. Agora, gente, a situação da classificação da Série B, porque hoje é segunda-feira, e segunda-feira é dia de deixar o roteiro pronto para vocês, o Bragantino continua na liderança com 62 pontos, o Esporte continua lá no seu segundo posto, é o segundo colocado com 56, diferença para o Bragantino de 6 pontos, o Curitiba... Vem terceiro com 52 pontos. Diferença para o esporte de 4 pontos. O esporte está à frente mais do que uma vitória. O Atlético de Goiás é o quarto colocado com 51 pontos. Aí aparece o América. O América é o quinto colocado com 59. Isso significa dizer que a diferença para o esporte é de 7 pontos. Eh, 59, 49 com, com 7 Vai dar os 56 que o esporte tem. Então, esse, este, é, esta é a distância do esporte para o América, que é o quinto colocado no momento. Agora, para você também se atualizar, se não teve tempo de fazer ontem, os resultados da primeira divisão, onde o Flamengo lidera com 71 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, com 63 pontos. O terceiro é o Santos, com 58 E o quarto é o São Paulo, com 52 pontos. Aqui são os quatro que vão direto para a Libertadores. Agora, para pré-Libertadores, a gente tem Grêmio, com... Quinta colocação, 50 pontos. Clube Atlético do Paraná com 46 ao sexto. Aí, na área no setor da Sul-Americana, o Internacional. Mas o Internacional. É, ele está com 46 pontos na sétima colocação. E o Corinthians aparece na oitava com 45 pontos. E o Goiás. Aparece na nona com 42, na décima colocação o Bahia com 42, na décima primeira o Vasco com 39, olha o Luxemburgo aí tirando o Vasco do sufoco, na décima segunda o Fortaleza com 36 pontos, décima terceira colocação o Clube Atlético Mineiro com 36, e aqui para, daqui para cima é a sul-americana. Para baixo são os clubes que estão fugindo do rebaixamento. 14º Botafogo com 33 pontos, 15 o Ceará com 33, 16 o Cruzeiro com 33 pontos saiu da zona do rebaixamento e o Fluminense caiu. O Fluminense é o primeiro no Z4. 17 com 31, CSA 18 com 29 e a Chapecoense décimo nono com 21 e o lanterno vigésimo, é o Avaí com 17 ontem nós tivemos a partir de sábado a trigésima rodada da série A o Fortaleza empatou em 2 a 2 com o Atlético Mineiro o Palmeiras ganhou do Ceará por 1 a 0 o Fluminense empatou com o Vasco E aí caiu porque o Cruzeiro ganhou o Fluminense empatou em 0x0 0 com o Vasco no sábado. A Chapecoense perdeu de 3x0 para o São Paulo, em casa. E aí, os jogos de domingo. O Flamengo arrebentou 4x1 em cima do Corinthians ontem. O Grêmio ganhou o Grenal, ganhou do Internacional por 2x0... O Clube Atlético Paranaense ganhou de 1 a 0 para o CSA. O Cruzeiro empatou. Aliás, o Cruzeiro não ganhou, empatou. O Fluminense caiu. O Cruzeiro, com esse empate de 1 a 1 com o Bahia, saiu da zona do rebaixamento. O Santos também goleou o mesmo placar de Flamengo e Corinthians. O Santos ganhou de 4 a 1 do Botafogo do Rio, que está em maus lençóis. O Goiás ganhou de 2 a 0 para o coitado Havaí, afundou ainda mais o Havaí na lanterna do campeonato da primeira divisão. Era isso por enquanto nesta segunda-feira que tem futebol, eu não posso dizer segunda-feira pós-futebol, porque a Série B joga hoje à noite com o Esporte Curitiba, Wagner.